1: 시청자 여러분 안녕하세요. 마귀와의 영속전투에 맞서 싸우는 법을 나누는 승리하는 삶, 진행의 민경은입니다. 여러분 거울 많이 보시지요? 식사 후입 주변에 음식물이 묻었을까 한번 살펴보고 여성분들은 화장이 지워졌을까 거울로 자주 체크합니다. 옷 매무새가 흐트러졌는지 머리가 헝클어졌는지도 살펴보지요. 그런데 바쁜 일정에 쫓겨 거울을 확인하지 못하다가 화장실에 들린 김에 거울을 보고 화들짝 놀란 적 없으신가요? 화장이 번져 있거나 입술 옆에 고춧가루라도 붙어 있거나 하면 부끄러움에 깜짝 놀라게 됩니다. 그리고는 지난 몇 시간 동안 만났던 사람들이 생각나며 얼굴이 화끈거리기도 하지요. 아우 창피해라 사람들이 이 얼굴을 다 봤을 텐데 하며 말입니다 이런 정도의 일상생활에서 일어날 수 있는 일은 우습게 넘어갈 수 있습니다 하지만 그리스도인이 자기 스스로가 누구인지 어떤 모습으로 살아가고 있는지를 제대로 보지 못하고 산다는 것은 우스운 일이 아니라 두려운 이야기가 될 수도 있습니다 승리하는 삶, 두 번째 시간인데요. 지난 시간에는 승리한다라는 말이 있다는 것은 전투와 전쟁이 있다라는 의미도 된다는 것을 나누었습니다. 전투와 전쟁을 생각해 볼까요? 극명하게 드러나는 두 개의 무리, 두 개의 군대가 있습니다. 그리고 그 군대를 다스리는 두 왕이 있지요. 나라대 나라로 싸울 수도 있고 지역과 지역과의 싸움도 있을 수 있습니다 성경은 처음부터 끝까지 두 세력 간의 전투를 이야기하는데요 그것은 바로 하나님의 나라와 그 하나님을 대적하는 사탄에게 속한 나라와의 전투입니다 성경은 사탄의 나라를 세상이라고 표현하기도 하고 어둠의 세력이라고 표현하기도 합니다 이렇게 말씀을 드리면 간혹 사탄이 하나님과 싸울 정도로 힘이 비슷한가 하는 오해를 하는 분도 계십니다. 하지만 사탄 마귀는 결코 하나님의 대적이 될 수는 없습니다. 하나님의 주권을 넘어 그 어느 것도 할수 없으며 하나님의 철저한 다스림 아래에 지배를 받고 있지요. 하나님께서는 뜻이 있으셔서 하나님의 뜻이 이루어질 때까지 사탄 마귀의 세력을 허용하시는 것 뿐입니다. 그렇다면 사탄의 세력이 하나님 나라의 성도들을 대상으로 싸움을 하려는 이유는 무엇일까요? 사탄이 원하는 것은 하나님의 피조물인 사람을 하나님으로부터 멀어지게 하려는 것이 목적입니다. 그 목적을 위해 그는 모든 악한 방법을 동원하지요. 만일 우리가 이 전투를 분명하게 자각하고 있다면 이 전투를 대비하며 준비하며 싸울 것입니다. 하지만 안타깝게도 많은 사람들이 이런 영적 전투가 있음을 자각하지 못하고 살아가지요. 심지어는 내가 어느 편에 속했는지조차 모르고 있기도 합니다. 여러분은 어느 나라 군대에 속해 있다고 생각하시나요? 사도행전 26장 16절부터 18절의 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 이 말씀은 예수님께서 사도바울에게 하신 말씀입니다. 일어나 너의 발로 서라. 내가 내게 나타난 것은 곧 네가 나를 본 일과 장차 내가 내게 나타날 일에 너로 종과 증인을 사으려 함이니. 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구원하여 그들에게 보내어그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다. 이 말씀에서 두 가지 권세가 있음을 보셨나요? 어둠에서 빛, 사탄의 권세에서 하나님. 어둠과 사탄이 한 나라이고 빛과 하나님이 한 나라임을 말씀하시지요. 어둠과 사탄의 권세에서 빛의 권세로 옮겨간 사람은 어떻게 되나요? 하나님의 기업을 얻게 된다고 하십니다. 그런데 이 말씀을 읽을 때 우리가 주의 깊게 생각해 보아야 하는 것이 있습니다. 그것은 바로 나 자신이 전에는 어디에 속했었는가 하는 것을 분명히 보아야 하는 것이지요. 골롯에서 1장 13절과 14절은 이렇게 말씀하시는데요. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 속량 곧 죄사함을 얻었도다. 이 말씀에서도 역시 두 나라가 등장합니다. 흑암의 권세 그리고 하나님의 사랑의 아들의 나라. 우리는 흑암의 권세에 있었던 자들인데 하나님의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨다고 말씀하시지요. 이번에는 에베소서 2장 1절부터 3절까지의 말씀을 볼까요? 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 이 말씀은 우리를 어떻게 표현하고 있나요? 우리가 허물과 죄 가운데서 행하며 이 세상 풍조를 따르고 공중에 권세 잡은 자즉 사탄을 따랐다고 하십니다. 또 우리 육체의 욕심을 따라 살며 육체와 마음에 원하는 것을 하는 진노의 자녀였다고 하시지요. 허물과 죄의 차이를 알고 계시는지요? 허물은 우리가 부지 중에, 그러니까 자신도 모르는 사이에 하나님의 말씀에 어긋나는 일을 하는 것을 의미하고 죄는 우리가 하나님의 말씀을 알면서도 그 말씀에 어긋나는 일을 하는 것을 의미합니다. 이처럼 하나님의 말씀을 몰라서 죄를 짓든 알면서도 죄를 짓든 그렇게 죄 속에서 살며 하나님이 아닌 세상의 권세를 잡은 마귀 사탄을 따르던 우리를 하나님께서 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨다는 것입니다 여러분은 이 사실을 분명히 알고 계시는지요 내가 어둠의 권세, 흑암의 권세에 있었다는 사실을 깨닫는 사람은 자신이 하나님의 나라로 옮겨진 것이 얼마나 큰 은혜이며 축복인지 압니다 그러나 자신이 어둠에 속했었다는 것조차 깨닫지 못하는 사람은 하나님의 은혜에도 그리 큰 감동이 없지요. 그저 어느 정도 호의를 베풀어 주시는 마음 좋은 분 정도로만 여기게 됩니다. 알아두면 좋을 것 같아서 인사하고 지내는 정도의 분일 수도 있습니다. 여러분께 하나님은 어떤 분이신가요? 여러분께서 여러분의 과거를 얼마나 잘 알고 있느냐가 그 답을 결정할 것입니다. 그리고 그 과거와 얼마나 다른 삶을 살고 있느냐일 것입니다. 오늘 나는 본문에서 보았던 것처럼 우리는 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님의 나라로 옮겨졌습니다. 그런데도 여전히 어둠에서 행했던 일들 사탄의 권세 아래 있었던 육신의 만족을 위해서 살아가고 있다면 그것은 우리가 여전히 어느 편에 서서 전투 중인지 잘 모르고 있는 것입니다. 우리가 과거 사탄의 권세 아래 에 있었다는 사실 그를 쫓던 자라는 사실 그 사실이 깨달아지고 이제는 하나님의 권세로 옮겨졌다는 것이 깨달아져서 자신의 정체성을 분명히 깨닫고 우리의 대적이 누구인지 명확히 보게 되는 영의 눈이 열리기를 소원합니다. 다음 시간에도 계속해서 사탄의 전략을 살펴보겠습니다. 승리하는 삶 오늘 이 시간 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 우물가에
2: 여인처럼 난 구했네 헛되고 헛된 것들을 그때 주님 하신 말씀
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 노스켈로나이나의 그린스보로 한인장루교회 한일철 목사님께서 사도행전 16장 16절에서 36절까지의 본문으로 바울과 신라의 길, 기적을 보는 삶 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 사도행전 16장, 16절에서 36절 찾으신 줄 알고 저와 여러분이 한 절씩 서로 교독하시겠습니다 제가 먼저 읽습니다. 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신들린 여정 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라. 그가 바울과 우리를 따라와 소리질러 이르되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너에게 전하는 자라 하며 이같이 여러 날을 하는지라. 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신들에게 이르되 "예수 그리스도의 이름으로 내가 네게 명하노니, 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라." 여정의 주인들은 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장터로 관리되게 끌어갔다가 "상관들 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여" 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 하거늘 우리가일제 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어버리고 매로 치라 하여 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님을 찬성하며 제수들이 듣더라 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥토가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진 지라. 간수가 자다가 깨어 옥문들이 열린 것을 보고 죄수들이 도망한 줄을 생각하고 칼을 빼어 자결하려 하군을. 바울이 크게 소리질러 이르되 내 몸을 상하지 말라. 우리가 다 여기 있노라 하니. 간수가 등불을 달라고 하며 뛰어들어가 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드리고. 그들을 데리고 나가 이르되 선생들이여 내가 어떻게 하여야 그들 구원을 받으리까 하거늘 이르되 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라 그밤그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자리를 찢어주고 자기와 온 가족이 다 세례를 받은 후 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라 나리샘에 상관들이 부하를 보내어 이 사람들을 놓으라 하니 같이 읽습니다 간수가 그 말대로 바울에게 말하되 상관들이 사람을 보내어 너희를 놓으라 하였으니 이제는 나가서 평안히 가라 하거늘 아 아멘 살아계신 하나님의 말씀입니다 많은 사람들이 하고자 하는 일에 종종 그 목적에 그 에센스, 본질을 잃어버릴 때가 많은 것 같습니다 만약 어떤 사람과 싸우는 경우에도 왜 싸우는지 그 싸움의 본질, 핵심이 있을 줄 알아요 왜 싸워야 하는지 그런데 사람들이 싸우다 보면 서로 말다툼하게 되죠 그럼 그 말다툼하다가 말을 심하게 하죠 그러면 그 말꼬리를 붙잡고 이제 그말 때문에 싸움이 더 커집니다 그러다 보면 정작 왜 지금 싸우고 있는지 원래 그 싸움의 목적이 본질이 어디로 갔는지 사라졌고 말꼬리만 붙잡고 계속해서 싸우게 된다는 것이죠 제가 싸움이라는 극단적인 예를 들었습니다만 우리가 어떤 일을 행하고자 할 때에 다른 일들로 인해서 그 목적의 본질을 놓쳐서는 안 된다는 말씀을 드리고자 하는 것입니다 인생을 살면서 내가 하려고 하는 어떤 일의 본질에서 벗어날 때가 너무나 많더라는 것이죠 우리가 살아야 할 목적의 본질을 놓치지 않기 위해서 오늘 저와 여러분은 바울과 신라가 끝까지 추구했던 그 본질의 사건을 한번 이 시간에 함께 살펴보기를 원합니다 오늘 본문의 말씀은 사도 바울과 그의 팀이 제2차 전도 여행 중에 처음으로 유럽 땅을 밟게 됩니다 빌리뽀 성인데 그 빌리뽀에 들어갔다가 일어난 사건입니다 사도범과 그의 팀이 전도여행을 떠난 목적의 본질 핵심은 무엇이었을까요? 생명의 복음인 그리스도를 증거하여서 잃어버린 영혼들이 하나님께로 돌아오게 만드는 것이죠 그래서 전도여행을 떠난 거 아니겠습니까? 이것이 바로 그들의 전도여행의 핵심적인 본질이라는 것이죠. 바울은 전도여행을 떠나면서 이 본질의 핵심을 너무나 잘 알고 있었습니다. 그래서 빌리포스 1장 20절 21절에 보니까 우리 한번 같이 읽습니다. 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이라든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가존귀하게 되려 하라니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 아멘 자 이렇게 고백한 바울이었기 때문에 전도여행에서 당했던 모든 고난과 역경을 이겨낼 수 있었던 것입니다 바울은 성령님이 문을 활짝 열어놓으신 유럽의 첫 성인 빌리퍼의 어느 기도처소에서 자주장사 루디아가 복음을 받아들여서 그의 온 집이 세례를 받게 되는 기쁨을 이 전도자들이 받게 된 것이에요 얼마나 기뻤을까요? 그리고 그기도처소로 여러 차례로 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 예수님의 이름으로 그 권능의 이름으로 그에게 있는 귀신을 내쫓아버립니다 여기까지는 모든 것이 순조롭게 되었고 바울과 신라의 마음 속에 그 팀들에게 기쁨이 되었습니다 하지만 바울과 그의 팀에게 이제 이 사건을 통해서 큰 시련과 역경이 찾아옵니다 귀신들린 여정의 젊게로 그동안 돈을 벌었던 주인이 한 사람이 있었습니다 그런데 바울로 인해서 이제 돈벌이가 끊어졌으니까 얼마나 분노했겠어요 그래서 바울과 그의 일행을 붙잡고는 장터에 있는 관리에게 끌고 갑니다 그러면서 말하기를 이들이 민심을 동요시켜서 로마의 해가 되는 이상한 풍습을 전한다고 라 고발한 것이에요 그 당시 로마법은 제국 내에 각 민족들이 어느 신을 섬기든 상관하지 않아요 하지만 각 사람이 각 신을 섬기는 건 내버려 두지만 다른 사람들 타국인 사람이 들어와서 자국민들에게 어떤 것을 전하는 것은 금지되어 있습니다 그러니까 그 제국 안에서는 자유롭게 종교의 자유로 섬길 수 있지만 타국에서 온 외부 사람이 자국민에게 다른 종교를 믿도록 강요해서는안 된다는 규율이 있어요 바울과 신라도 이런 이유로 고발을 당해서 지금 장터에 있는 관리들에게 끌려온 것입니다 관리들은 헬라어로 릭토르라고 하는데 이릭토르는 방망이를 여러 개 들고 다니는 사람이라는 뜻입니다 방망이를 여러 개 들고 다니는 자들은 오늘날 사회 질서를 유지하는 마치 경찰과 같다고 보면 되겠어요 로마 정부가 세계를 제국화하고서 가장 신경 쓴 부분이 어디냐면 사회 질서의 유지였습니다 반란이 일어나는 것을 막기 위한 것이죠 그래서 이 치안을 굉장히 중요시 하겼습니다 그렇기 때문에 현장에서는 조금만 소요가 일어날 조짐만 보여도 이릭토르가 방망이 여러 개를 휘두르면서 사람들을 때리고 제압했던 것이죠. 바로 그런 관리들에게 귀신 들렸던 여정의 주인이 바울과 신라를 넘겼고 그들은 또 자기의 상반들에게 앞으로 끌고 간 것입니다. 그 장소까지 장소까지 따라간 사람들이 있는데 그 장소에 따라간 사람들이 고발하니까 이 상관은 그 고소를 받아들입니다 그래서 이 방망이를 들고 있는 이빅토르들에게 바울과 신라의 옷을 찢고 맨살에 매로 치라고 합니다 유대인들은 그 그나마 자비를 베풀어서 매를 칠 때에 40대가 넘어가면 안 되는 규정을 율법서에 밝혔습니다 그러나 이방인들의 경우는 그런 정해진 규율이 없었고 무제한으로 상간의 정지 명령이 있을 때까지 마구치는 것이었습니다 바울 그 신라는 옷이 벗겨진 채로 맨살에 심한 매질을 당했던 것입니다 사도행전 16장 23절 24절 한번 볼까요? 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 하여 많이 친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 찾고에 든든히 채웠더니 아멘 바울이 당한 이 고난은 유대인들이 아닌 이방인들에게 직접적으로 핍박을 받은 최초의 사건이었습니다 바울은 동족인 유대인뿐만 아니라 이제 이방인에게까지도 심한 핍박을 받게 된 것이에요 그러니까 가는 곳마다 유대인, 이방인 할것 없이 다 핍박을 받게 되는 것이에요 매를 심하게 친 바울과 신라를 끌고 가서 발에 착고를 든든히 채웠습니다 이 착고는요 일종의 고문 도구입니다 꼼짝 못하게 만드는 그래서 고통이 매우 컸습니다 감옥에 있어서도 가장 안쪽에 있는 자리에다가 배치를 시켰습니다 그들이 이런 조치를 취한 것을 볼 때에 바울과 신라를 굉장히 큰 죄인으로 여겼다는 것을 우리는 느낄 수가 있습니다 저와 여러분이 만약에 그들과 똑같은 상황을 당했다면 어떻게 할까요? 제가 설교 처음에 무엇이라고 했습니까? 사람들은 어떤 일을 하게 되는 목적의 본질을 자꾸만 잃어버리는 경우가 많다고 그랬어요그 이유가 무엇일까요? 그것은 본질의 핵심을 잃어버릴 수밖에 없게 만드는 상황에 내가 맞닥뜨렸다는 것이죠 우리가 본질을 끝내 잃지 않고 믿음으로 살아가려면 하나님은 놀라운 기적을 우리로 여금 보게 만드실 것입니다 그렇다면 우리가 살아가는 삶의 목적의 본질은 무엇일까요? 저와 여러분의 삶 속에서 이 삶의 목적의 본질, 에센스는 무엇일까요? 우리 역시 하나님의 은혜 가운데 바울과 신라처럼 예수를 만나 구원을 받았습니다 우리는 선한 일을 위하여 지음을 받은 자입니다 하나님이 말씀하시는 선을 위하여 지음을 받은 자라는 것이에요 바울은 에베소스 2장 10절 말씀에 우리의 삶의 본질의 핵심을 잘 기록해 놓았습니다 한번 보실까요? 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 아멘 하나님이 원하시는 선을 행하기 위해서 우리가 구원을 받았다는 것이에요 우리가 구원 받고 나머지의 삶을 하나님이 원하시는 선을 행하기 위한 것이라는 것이죠 선이란 복음을 위해 살고 복음적으로 살고 복음을 전파하는 삶인 것입니다 자, 우리도 복음을 받았습니다. 그렇기 때문에 복음으로 살아야 합니다. 복음을 전하면서 살아야 한다는 것이죠. 이것이야말로 우리가 하나님께 영광을 돌리며 살아가는 삶의 목적의 본질이라는 것입니다. 복음으로 산다는 것은 사도나 목사나 선교사에게만 있는 목적의 본질이 아닙니다. 오해하시면 안 됩니다. 예수, 그리스도를 믿는 모든 크리스찬들도 어디에서든지 지속적인 하나님이 원하는 선을 행하며 그리스도의 복음을 위해서 사는 것이라는 것이죠 그것이 우리 삶의 목적의 에센스, 본질이라는 것입니다 이 본질을 놓쳐서는 안 된다는 것이에요 우리가 비즈니스를 하는 이유도 학교에서 공부하는 이유도 무엇입니까? 하나님이 원하시는 선을 위해서 하나님께 영광 돌리기 위해서는 하나님의 뜻에 순종해야 되는데 그것이 복음적인 삶인 것이죠 이렇게 전도 여행에 맞는 목적의 본질을 다했던 바울과 신라였지만 심한 매를 맞고 빌리보 감옥에 수감되는 최악의 상황에 맞닥뜨리게 된 것입니다 그럼 최고의 역사 즉 하나님의 놀라운 기적과 역사가 어떻게 나타났는지 그 과정을 한번 보겠습니다 바울과 신라는 맨살에 너무나 심한 매를 많이 맞았기 때문에 아마도 많은 학자들에 의하면 감옥에서 정신을 잃었을 것이라고 말해요 한참 동안 쓰러져 있다가 정신을 차리게 됩니다 깨어보니까 온몸은 피투성이로 아프고 쓰라렸을 것입니다 발목에는 착고로 채워져 있었고 고통이 심했을 것이에요 감옥 안에도 깊은 곳에 가뒀는지라 매우 어둡고 추웠을 것입니다 이럴 때 보통 사람들은 무엇을 합니까? 목적의 본질을 잊어버린 채 불평하기 시작하겠죠 목적의 본질을 잊어버렸으니까 불평하잖아요 환경 때문에 신세 타령합니다 원망, 괴로움, 고통, 한숨 낭망 이런 단어들이 마음을 가득 채울 것입니다 만약에 우리가 현재 당면한 어려움 속에서 이런 단어들로 내 마음이 가득 차 있다면 우리는 지금 본질을 잃어버리고 있다는 것이에요 본질을 잃어버리면 거기에는 아무런 기적과 역사가 나타나지 않습니다 이제 감옥 안에서도 본질을 잃어버리지 않았던 바울과 신라가 그 최악의 상황에서도 무엇을 했는지 한번 살펴보기를 원해요. 사도행전 16장 25절 한번 같이 읽습니다. 시작 한밤중에 바울과 실라가 기도하고 하나님을 찬송함에 죄수들이 듣더라. 아멘. 그들은 쓰러져 있다가 정신을 차리고 차가운 감옥 안에서 한밤중에 하나님께 기도하며 찬송하기 시작했습니다. 바울과 실라가 어떤 기도의 내용으로 기도했을까요? 여러분 궁금하지 않으십니까? 거의 모든 주석가들이 말하기를 바울은 하나님께 하나님 이 옥문을 열리게 해주세요. 우리로 하여금 나가게 해주세요. 라고 기도하지 않았을 것이라는 것이에요. 그들은 고난 앞에서 하나님께 기도하되 하나님의 뜻이 우리가 당한 환경을 통하여 나타나게 하여 주옵소서 하나님의 무슨 섭리와 뜻이 있을지인데 하나님이여 하나님께서 행하시옵소서라고 주님을 의지하고 감사했을 것이라는 것이에요. 그들이 찬송했다는 것은 실제로 감사했다는 이야기예요. 찬양과 감사는 같은 용어로 볼 수가 있는 것이죠. 그래서 기도하고 찬양했다는 것은 하나님께 원망하며 이 옥문을 제발 열어주세요 라고 했다기보다는 하나님의 뜻이 우리가 맞닥뜨리는 어려운 환경 속에서 드러나게 하여 주옵소서 하며 하나님을 찬송했다는 것은 그들이 감사했다는 것이죠 이는 실로 삶의 목적의 본질을 온전히 깨달아 알아 주를 위하여 고난에 동참하는 것을 받아들이고 도리어 예수님 때문에 고난당한 것을 기뻐하는 참된 그리스도인의 모습이었다는 것이죠 바울은 예수님을 살아 생전에 만난 적이 없지만 예수님이 하셨던 말씀을 다른 사람들을 통해서 들었을 것입니다 예수님이 뭐라고 말씀하셨나요? 마태복음 5장 11절 12절에 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 사랑하는 성도 여러분 여러분도 어떤 상황에 놓여있든지 기도하실 수 있고 찬양 부를 수 있습니다 주님 때문에 내가 박해를 받더라도 말이죠 현재 육신이 연약하여 내가 병상에 누워 있을지라도 현재 심한 고통 속에 있더라도 마음을 다해 하나님께 얼마든지 기도하며 찬양 부를 수 있습니다 기억하셔야 될 것은 우리의 원망과 불평은 본질의 해결책이 아니라는 것입니다 우리가 당하는 고난조차도 우리는 깊이 생각해야 됩니다 내가 왜 고난 가운데 있는가 왜냐하면 우리가 겪고 있는 고난의 상황이 누군가를 구원하시려는 하나님의 특별한 섭리와 주권 속에 놓여져 있을 수 있기 때문에 그래요 오늘 본문을 보시기 바랍니다 다른 죄수들은 바울과 신라의 기도 소리와 찬양 소리를 전부 다 들었습니다 자기네들은 원망과 불평하며 지금 그곳에서 불평하고 있는데 저들은 왜 저렇게 아름다운 멜로디로 찬양하며 그들이 가그 믿는 신에게 기도할 수 있을까? 무언가 느끼지 않았을까요? 바울과 신라의 기도 소리 찬양이 끝나자마자 놀라운 지진을 그들은 경험합니다 사도행전 16장 26절에 보니까 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥토가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진지라 아멘 그큰 지진은 하나님이 바울과 신라의 기도와 찬양을 들으시고 보낸 지진이었습니다 큰 지진이 일어난 결과는 희한하게도 놀랍게도 감옥들의 문들이 열리고 바울과 신라의 메인 것들이 풀어지고 다른 죄수들의 메인 것들이 풀어지는 그런 지진이었다는 것이죠 여러분 지진이 얼마나 무서운지 여러분 아시나요? 지진을 한 번도 경험하지 못한 분들은 그 지진이 얼마나 무서운지를 모를 것이에요 저는 캘리포니아에서 오랫동안 살면서 지진을 많이 겪어봤습니다 지진이 일어나면 건물들이 흔들립니다 집안에 있던 살림들이 여기저기 막 뒹굴어집니다 지진이 나면 건물이 무참히도 무너져 내리고 고속도로 다리나 도로가 막 휘어지고 파괴되어지죠 얼마나 무서운지 모릅니다 땅이 갈라져서 그 사이로 사람들을 삼켜버리기도 합니다 자동차를 삼켜버리기도 합니다 지진으로 일어난 이 재난은 하나님의 심판의 도구로서 참으로 무서운 것입니다 하지만 그때 일어난 지진이 빌리보 옥토는 크게 요동쳤지만 놀랍게도 바울과 신라가 갇혀있던 이 모든 감방과 감옥의 문 그리고 속박하고 있던 착고가 열리고 벗겨질 뿐이었지 그 어떤 것 하나도 파괴되지 않고 무너지지 않았다는 것이에요 그러니까 하나님이 그때 보낸 지진은 분명히 메인 것들만 풀어놓는 기적적인 지진이었던 것을 알 수가 있습니다 그큰 지진은 바울과 신라가 하나님 앞에 감사 기도하고 찬양한 것에 대한 하나님의 응답이요 더 나아가서는 그들이 왜 감옥에 가두어질 수밖에 없었는지를 더 알게 하시는 특별한 지진이었습니다 하나님은 간수와 그의 가정을 구원하시려고 바울과 신라로 하여금 잠시 억울하지만 감옥에 갇히게 하셨다는 것이죠 핍박받는 상황에서도 감사하며 전도여행의 본질의 핵심만 생각하니까 하나님은 감옥의 지진을 통해서 바울이 행하려는 그 복음 전파의 본질을 감옥소 안에서도 행할 수 있도록 하나님이 길을 여셨다는 것이죠 간수는 지진이 일어나자 엄청난 지진이었으니까 지진을 경험한 사람이죠 왜냐하면 그 당시에 그쪽 지역은 지진이 많이 었습니다 그래서 이 간수는 지진이 일어났기 때문에 이 죄수들이 다 도망간 줄 알고 칼을 들어 자기 자신을 자결하려고 했습니다 로마의 법률에 의하면 죄수가 탈옥했을 경우에 죄수를 지키던 그 간수가 대신 매를 맞아 죽임을 당하였습니다 간수는 당연히 죄수들이 전부 도망갔으리라 생각하고 자결하려고 하는데 그때 바울이 그를 보고서는 우리가 다 여기 있노라 큰 소리로 말하면서 몸을 상하지 말게 하라는 것입니다 바울은 간수를 보니까 하나님께서 감옥수 안에서도 복음을 전할 기회를 주셨음을 바울은 감지했던 것이 아, 하나님이 이 간수를 구원하시려나 보다라는 것을 느낄 수 있었습니다 간수는 바울에게 말하죠 내가 어떻게 해야 구원을 받겠습니까? 라고 질문을 합니다 간수는 바울 일행이 감옥에 붙잡혀 오기 전에 무엇을 전하였는지 그는 알고 있었을 거예요 소문이 빨리 돌아서 분명히 복음을 들어서 알고 있었을 것이에요 그래서 이 놀라운 기적 가운데 그들이 믿는 하나님에 대해서 지금 묻는 것입니다 바울은 말합니다 사도행전 16장 31절의 그 유명한 말씀 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 아멘 간수는 그날 밤 예수님을 영접했습니다 간수와 그의 온 식구들에게 복음을 전할 수 있게 해주신 하나님의 뜻을 깨닫고는 그들에게 하나님의 말씀을 예수님의 그 부활의 능력을 막 전했던 것이에요 간수는 바울과 신라가 맞았던 피투승이 된 부분을 물러 씻어줍니다 여러분 간수는 여태껏 남을 가두는 일을 했고 남에게 매질하는 일은 했어도 한 번도 남을 치유해 주거나 보살펴주는 일을 한 적이 없는 간수였습니다 그런데 그 사람에게 복음이 들어가자 복음을 받자 어떻게 됐습니까? 완전히 달라지는 모습을 발견하게 됩니다 사도행전 16장 34절 볼까요? 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라 바울과 신라가 음식을 먹지 못했던 것을 알았던지라 그들에게 온몸을 피투성이 된걸 씻어주고 그 다음에 음식을 차려서 그들에게 먹게 했다는 것이죠. 그날 밤복음의 위대한 생명의 역사가 성령 가운데 나타난 것입니다. 구원에 대한 감격과 하늘의 기쁨이 임한 단수의 가정의 천국과 같은 모습이었습니다. 바울과 신라가 전도여행의 본질을 잃지 않았더니 하나님은 그 핍박 중에서도 단수의 가정의 복음의 은혜가 풍성하게 이루어지도록 하나님께서 기적을 행하신 것입니다. 그 다음 날 일찍 어떤 일이 벌어진 줄 아십니까? 상관들이 부하들을 보내어 바울과 신라 무죄니까 풀어주려는 것이에요. 하나님께서 상관들의 마음까지도 움직이셔서 조치를 취해 놓으셨던 것이에요. 놀랍게도 이 벌어진 모든 일들이 단 하루 만에 전부 이루어졌다는 것입니다 여러분 상상해 가십니까? 이 모든 일들이 감옥에 갇힌 후에 짧은 시간 안에 전부 일어날 수 있다고 누가 상상이나 할 수가 있겠습니까? 하지만 전부 하나님이 행하셨습니다 그래서 하나님이 행하시는 일은 정말 놀라우신 일인 것이죠 간수와 그의 가족의 영혼을 구원하시기 위해서 하나님은 바울과 신라에게 잠시 고난을 허락해 주셨던 것입니다. 여러분의 남은 여생 가운데 본질을 놓치지 않으므로 하나님의 기적을 많이 보는 그런 삶을 살았으면 합니다. 우리가 부여받은 삶의 목적의 본질 핵심은 우리의 삶에서 다른 이들을 향해 선을 행하고 항상 복음적으로 살고 복음을 전하며 사는 것입니다. 그것이 바로 우리가 하나님께 영광을 돌리는 삶인 것이죠 환경에 치우치지 않고 본질에 충실하라는 것이에요 그렇기에 경제적으로 어려움을 겪는 것 신체적으로 질병에 걸려 고통 속에 있는 것 팬데믹으로 여러 상황이 좋지 않은 것이 우리 크리스찬들의 그 본질의 핵심을 꺾지는 못한다는 것입니다 또 우리가 복음을 전하다가 다른 이들로 인하여 핍박을 당하거나 우리가 그리스도의 사랑으로 계속 베푸는데 저들은 우리를 오해하여 욕하고 우리를 핍박하더라도 내가 상처를 받더라도 복음을 전파하다가 핍박을 받더라도 우리는 이 본질을 포기할 수 없다는 것이죠 바울은 말했습니다 대사를 보니까 우서 3장 13절에 형제들아 너희는 선을 행하다가 낙심하지 말라 무엇이라고 했습니까? 너희는 선을 행하다가 낙심하지 말거라 그렇습니다 낙심하고 포기하면 아무런 기적이 나타나지 않습니다 아무런 기적을 내가 볼 수가 없습니다 비록 고난의 환경이라도 하나님의 놀라운 뜻과 섭리가 분명 있기 때문에 우리는 기도와 찬양으로 영광 돌리며 복음의 본질을 위해서 계속해서 살아나가야 할 것입니다 나의 지금 어려운 환경을 위해 먼저 기도하기보다는 주님의 뜻이 내가 당한 이 고난을 환경을 통해서 하나님의 뜻이 나타나기를 원하며 나의 가진 본질, 복음 전파, 그리스도의 사랑을 전달하는데 부족함이 없도록 하나님 나를 사용하여 주시옵소서 라고 우리는 기도해야 될 것이에요 그렇게 할 때에 놀라운 기적을 여러분들이 많이 보게 될 것입니다 남은 여생의 기적을 많이 보는 삶이 되시기를 그래서 삶의 본질을 놓치지 않고 믿음으로 전진해 나가는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다
1: 정말 수고 많았어요. 그게 마지막 짐이죠?
3: 음, 이제야 이사가 끝났네. 당신은 이제부터 정리해야 되니 한동안 힘들겠네요.
1: 어, 괜찮아요. 천천히 짐 풀면서 정리하면 돼요. 정말 수고했어요.
3: 아 참, 파트앤서울 보금방송에 새집 주소 알려줬어요? 짐은 천천히 풀어도 되지만 집 주소 바뀐 것은 빨리 알려줘야 CD가 배달이 오죠.
1: 어머, 이사하느라 정신이 없어서 깜빡했네요. 지금 당장 전화해서 알려드려야겠어요. 602-866-8999
0: 주소나 전화가 변경되었을 때 저희에게 알려주시면 큰 도움이 됩니다. 불필요한 CD 반송과 귀한 후원금도 낭비하지 않게 됩니다. 바쁘시더라도 꼭 연락주세요. 연락주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 이메일이나 카톡으로 연락주셔도 됩니다. 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
4: 하렌서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성격공부의 최순한 목사입니다. 지난주에는 원독자의 관점으로 성경을 읽는다는 것이 무엇인지 말씀드렸습니다. 성경은 이 시대를 살아가는 저와 여러분에게 먼저 주신 책이 아니라 원독자, 즉 성경시대를 살았던 사람들을 향해 먼저 주신 하나님의 말씀을 기록한 것입니다. 그래서 그들이 처한 시대적 배경을 이해해야 성경 말씀이 보다 잘 이해가 될 것이기에 이 원독자의 시각으로 원독자의 관점으로 성경을 읽어야 한다고 말씀드렸습니다. 그리고 갈라디아 교회에 대해서 잠깐 설명드렸는데요. 이 갈라디아 교회는 바울이 너무나 사랑한 교회였다고 말씀드렸습니다. 바울의 첫 전도여행을 통해 만났던 사람들. 바울의 육체의 약함에도 불구하고 아무런 편견과 업신여김 없이 바울을 천사와 같이 그리스도와 같이 대했던 갈라디아 사람들에게 바울은 해산의 수고를 다하며 복음을 전했고 다시 해산하는 수고도 마다하지 않겠다는 말을 합니다. 바울과 갈라디아 교회 성도들은 깊은 사랑의 관계가 있었다고 말씀드렸습니다. 그러면 도대체 이 갈라디아 교회는 언제 어떻게 개척이 되었으며, 교회가 개척되는 과정에서 무슨 일이 있었는지 잠깐 살펴보도록 하겠습니다. 갈라디아서 1장 1절에서 3절까지의 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미암 은 것도 아니요 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 이 말씀을 보면 갈라디아 교회라고 하지 않고 갈라디아 여러 교회들이라고 하는 것을 볼수 있습니다. 즉 갈라디아 교회는 한 교회가 아니라 갈라디아 지역에 있는 여러 교회들을 뜻하는 것이며 그 교회들에게 편지를 보낸다는 의미입니다. 그럼 우선 바울이 편지를 보낸 이 갈라디아 지역은 어디를 말하는 것일까요? 학자들에 따라서 갈라디아라는 지역을 종족적, 즉 민족적인 개념의 갈라디아로 보는 북갈라디아설과 로마의 행정구역으로서 갈라디아를 보는 남갈라디아설로 나누어집니다. 갈라디아 지역을 북갈라디아로 보느냐 남갈라디아로 보느냐에 따라 바울의 연대기와 관련해서 갈라디아서를 쓴 시기와 사도행전을 연결하는 방식이 달라지지만 갈라디아서의 근본적인 해석이 달라지거나 해석에 중대한 영향을 미치지는 않습니다. 그래서 이 부분에 대해서는 더 이상 세세하게 논하지는 않겠습니다. 다만 저는 개인적으로 남갈라디아설의 가능성이 더 높다는 견해를 가지고 있습니다. 그래서 갈라디아 교회의 개척을 바울의 1차 전도 여행이 나오는 사도행전 13장과 14장을 연결하고 있습니다. 그래서 오늘 이 시간에는 사도행전 13장과 14장 본문을 중심으로 바울의 갈라디아 교회 개척에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 오늘 청취자 여러분들께서는 가능하시다면 성경과 함께 바울의 1차 전도여행과 관련된 지도를 준비하셔서 지역을 찾아가면서 방송을 들으시면 훨씬 더 이해가 잘 되실 것이라 생각합니다. 갈라디아 지역은 지금의 터키 중부지역인데 바울 당시 이 지역에 대해 조금 더 깊은 이해가 있으면 성경의 배경이 훨씬 더 깊이 이해가 되고 바울의 심정이 어떠했는지 더 이해가 될 것이라 생각합니다. 물론 지금 운전 중에 이 방송을 들으시면 나중에 찾아보시는 것이 좋겠습니다. 사도행전 13장과 14장 말씀을 보면 바울과 바나바가 1차 전도여행을 떠나면서 방문한 도시들의 이름이 성경에 나옵니다. 여기서 기억하실 장소는 비시디아 안디오 이고니온, 루스드라, 그리고 더베 등입니다. 여기서 한 가지 말씀드리고 싶은 말씀은 많은 경우에 성경에서 장소를 이야기할 때 지역 이름과 도시 이름이 함께 나온다는 것입니다. 지역은 좀더 넓은 개념이고 도시는 그 지역 안에 속한 도시로 기억하시면 좋습니다. 즉 갈라디아는 지역 이름이고 그 안에 지금 말씀드린 여러 도시들이 있다는 것입니다. 예를 들어서 저는 지금 라스베가스에서 살고 있는데요. 라스베가스는 네바다 주 안에 있는 도시입니다. 말하자면 갈라디아는 네바다 주와 같은 지역이고요. 그 안에 라스베가스, 리노 뭐 이런 등의 도시가 있는 것과 마찬가지로 갈라디아라는 그 지역 안에 비시디아 안디오 이고니온, 루스드라, 더베 등의 도시가 있다는 것입니다. 그럼 이 도시들의 특징을 간단히 설명해 드리도록 하겠습니다. 사도행전 13장 14절 말씀을 제가 읽겠습니다. 그들은 버가에서 더 나아가 비시디아 안디옥에 이르러 안식일에 회당에 들어가 앉으니라. 이 말씀을 보면 바울과 바나바가 버가라는 도시에서 떠나 비시디아 안디옥에 이르렀습니다. 그리고 안식일에 회당에 들어가 앉았습니다. 회당장들이 백성을 권할 말이 있거든 말하라고 맙니다. 그러자 바울은 일어나서 복음을 전하기 시작합니다. 그 내용의 핵심은 사도행전 13장 38절 39절에 나와 있습니다. 그러므로 형제들아 너희가 알 것은 이 사람을 힘입어 죄사함을 너희에게 전하는 이것이며 또 모세의 율법으로 너희가 의롭다 하심을 얻지 못하던 모든 일에도 이 사람을 힘입어 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는 이것이라. 즉 바울이 전한 말씀의 핵심은 유대인이든지 이방인이든지 율법으로 의롭게 되는 것이 아니라 이 사람, 곧 하나님께서 죽은 자 가운데서 다시 살리신 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 의롭게 되고 하나님의 자녀가 되는 은혜에 대서였습니다. 해 사도 바울의 이 설교는 많은 사람들에게 큰 영향을 준것 같습니다. 사람들은 다음 안식일에도 이 말씀을 전해달라고 요청합니다. 또한 많은 유대인과 유대교에 입교한 경건한 이방인들이 바울과 바나바를 따르고 복음을 받아들이게 됩니다. 한주뒤 안식일에는 온 시민이 거의 다 하나님의 말씀을 듣고자 모였습니다. 그러자 정통 유대교인들이 시기하기 시작합니다. 그래서 바울이 말한 것을 반박하고 비방합니다. 바울과 바나바는 그런 유대인들을 향해 하나님의 말씀이 먼저 유대인들에게 왔지만 그들이 그것을 버리고 영생 얻기에 합당하지 않는 자로 자처하기에 유대인들을 떠나 이방인들에게 복음을 전하기로 했다고 말합니다. 그리고 주의 말씀이 그 지방에 두루 전해지게 되었다고 성경은 말씀하십니다. 하지만 이 유대인들은 그냥 물러서지 않았습니다. 사람들을 선동해서 바울과 바나바를 박해합니다. 그 지역에서 쫓아 냅니다. 그래서 두 사도는 비시디의 안디옥에서 한 100마일 정도 떨어진 이고이온으로 가게 됩니다. 이고이온에서도두 사도는 유대인의 회당에 들어가 복음을 전합니다. 그러자 허다한 무리가 믿었다고 합니다. 하지만 순종하지 않는 유대인들이 이방인들의 마음을 선동해서 바울과 바나바에게 악감을 품게 합니다. 두 사도는 이곤이온에서 표적과 기사를 행하기도 하는데 무리가 나누어져서 유대인들을 따르는 자도 있고 두 사도를 따르는 자도 생기게 됩니다. 그런데 이방인과 유대인과 관리들이 두 사도를 모욕하고 돌로 치려고 달려들자 두 사도는 급하게 루스드라로 옮기게 됩니다. 루스드라는 이곤이온에서 30마일 정도 떨어진 도시입니다. 제우수 신과 아우구스투스 황제에게 바쳐진 거대한 신전이 있었다고 합니다. 그만큼 우상 숭배의 도시였는데 루스드라에는 유대인이 많지 않아서 회당이 없었습니다. 하지만 바울은 포기하지 않고 복음을 전했고 이때 나면서 걷지 못하게 된 사람을 고쳐줍니다. 바울의 이 기적을 본 사람들은 바나버는 제우스라고 하고 바울은 말하는 자임으로 헤르메스라 부르며 신으로 추앙합니다. 하지만 자신들을 신으로 추앙하고 제사를 드리고자 하는 이들에게 바울은 자신들도 이들과 같이 성정을 가진 사람들이고 이렇게 복음을 전하는 이유가 바로 이런 헛된 우상 숭배하는 일을 버리고 살아계신 하나님께 돌아오게 하기 위함이라고 강변합니다. 그리고 이때 비시디 안디옥과 이고니온에서 이곳 루스드라까지 바울과 바나바를 쫓아온 유대인들은 무리를 충동하여 돌로 바울을 치는 사건이 나옵니다. 사도행전 14장 19절 말씀입니다. 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 충동하니 그들이 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고 시외로 끌어내치니라. 짧은 한절의 말씀이지만 저는 참 오랜 시간 묵상을 하게 되었습니다. 성취자 여러분들은 바울이 돌에 맞아 죽어갈 때 무슨 생각을 했을 것이라 생각하시나요? 저는 스테반 집사를 생각하지 않았을까 생각해 봅니다. 그리스도를 믿는 사람들을 핍박했던 바울. 그래서 스테반을 죽이는데 주동했던 바울. 그 바울이 지금 그 그리스도를 전하기에 돌에 맞고 있습니다. 사람들이 죽었다고 생각해서 시외로 끌어내어 버리고 갑니다. 죽었다고 생각할 정도로 돌에 맞아 시외로 내쳐진 것입니다. 그리고 무슨 일이 있었는지 사도행전 14장 20, 21절 말씀을 제가 읽어드리겠습니다. 제자들이 둘러섰을 때에 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 돌아가서 죽었다고 생각할 정도로 돌에 맞아 시외로 내쳐진 바울. 그 바울 주위로 제자들이 둘러섰습니다. 이 제자들은 아마도 이번 바울의 전도여행을 통해서 그리스도를 믿게 된 제자들인 것 같습니다. 그 제자들이 바울을 둘러섰는데 바울이 일어납니다. 그리고 다시 루스드라 성에 들어갔다가 다음 날 바나바와 함께 루스드라에서 한 90마일 정도 떨어진 더베로 가는 여정이 나와 있습니다. 참 대단합니다. 돌에 맞아 죽은 줄 알고 내쳐진 사람이 일어나자마자 다음날 복음을 전하기 위해 또 움직이는 그러한 바울의 모습을 볼수 있습니다. 다행히 비시디 안디옥과 이고니온 그리고 루스드라에서 바울을 핍박했던 유대인들은 이 더베까지는 오지 않은 것 같습니다. 그래서 성경에 보면 바울과 바나바는 유대인의 방해 없이 이 성에서 복음을 전하고 많은 사람을 제자로 삼게 됩니다. 이렇게 갈라디아 지역들, 뼈별 비시디에 안디옥, 이고니온, 루스드라, 그리고 더베에 핍박도 있었지만 동시에 그리스도를 주님으로 고백하는 공동체, 곧 교회가 이렇게 세워진 것입니다. 오늘 지리 공부를 참 많이 했는데요. 지도를 보시면서 확인하시지 않으면 이해하시기가 그렇게 쉽지는 않을 수 있습니다. 하지만 지도를 보시면서 사도행전 13장, 14장을 읽어보시면 갈라디아 지역의 복음이 전해지고 어떻게 교회가 개척된 것인지 이해가 되실 겁니다. 근데 사실 제일 중요한 것은 지금부터입니다. 이 말씀을 드리기 위해 앞에 여러 지역들을 이야기한 것입니다. 지금 바울이 마지막으로 전한 도시 이 더베에서 동쪽으로 약 120마일 정도만 가면 바울의 고향인 다소가 나옵니다. B C d 의 안디옥에서 쫓겨나 이고니온으로 갔고 이고니온에서도 돌로 치려는 자들에게서 도망해서 루스드라로 왔고 루스드라에서는 복음을 전하다가 심지어 죽었다고 생각할 정도로 돌에 맞아 시외로 버려졌던 바울 그나마 더베에서는 바울이 죽었다고 생각했는지 유대인들이 더 이상 쫓아오지 않아서 나름대로 평화로운 분위기에서 복음을 전한 것 같은데 이 정도면 이제 고향에서 몸도 좀 추스리고 지친 마음도 회복하고 좀 쉬고 싶은 생각이 들지 않았을까요? 근데 방금 읽은 사도행전 14장 21절 말씀을 보면 바울은 이 더베에서 복음을 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 이후에 바로 자신이 돌에 맞아 거의 죽었다고 여겨져 내쳐졌던 바로 그성 루스드로 갑니다. 그리고 나서는 자신을 핍박하고 돌로 치려했던 이고니온으로 갑니다. 그리고 자신을 쫓아낸 디시디아 안디오로 갑니다. 왜 이렇게 했을까요? 그 이유는 다른 것이 없습니다. 바울은 생명을 걸고 복음을 전했던 곳에서 이제 막 그리스도를 믿게 된 제자들의 마음을 그리스도께 굳게 하길 원했고 장로들을 택해서 공동체의 체계를 잡고 바른 교환을 전하며 믿음이 연약한 형제들의 믿음을 견고하게 하기 위해서 자신을 핍박한 도시들을 다시 돌아간 것입니다. 바울은 그들을 향해 마음을 굳게 하라고 합니다. 이 믿음에 머물러 있으라고 권합니다. 그리고 하나님 나라에 들어가라면 많은 환란을 겪어야 할 것이라고 말합니다. 예수님을 믿어 이제 이 세상에서 출세하고 부귀 영화를 누리고 잘 먹고 잘살 것이라고 말하지 않았습니다. 오히려 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라고 말합니다. 예수님을 믿음으로 이 땅에서 받을 수 있는 고난을 두려워하지 말라고 합니다. 바울을 다시 보게 된 갈라디아 지역에 있는 이 형제들은 어떤 마음이었을까요? 바울에게 복음을 들었습니다. 그리스도를 믿었습니다. 하지만 그들은 바울이 핍박당하는 것을 봤습니다. 바울이 돌에 맞아 죽어 나가는 것을 봤습니다. 그리고 다음 날 바울이 떠났습니다. 언제 다시 만날지 모르는 이별을 했습니다. 그들은 바울을 통해 진리의 말씀을 받았지만 현재 그들이 처한 상황과 환경은 그리 녹록하지 않습니다. 믿음이 약해지고 움츠러듭니다. 그런데 그때 바울이 다시 자신들의 눈앞에 나타난 것입니다. 아직도 그를 죽이려는 사람들이 여기 있습니다 그럼에도 불구하고 오직 복음을 위해서 목숨을 걸고 자신들을 다시 찾아온 이 바울을 보는 순간 그들은 어떤 마음이었을까요? 분명히 그들은 바울을 보고 용기를 얻었을 것입니다 바울이 말만 그럴듯하게 하는 사람이 아니라 행동으로 보여주는 사람이라고 생각했을 것입니다 복음을 위해 고난을 두려워하지 않고 환란을 피하지 않는 바울을 보며 힘을 얻었을 것입니다. 이것이 바울이 왜 더베에서 바로 자신의 고향 다소를 통해 수리아 안디오로 돌아가지 않고 루스드라, 이고니온, 비스디 안디오 그리고 버가를 거쳐 배타고 수리아 안디오로 가는 오히려 더먼 길을 선택한 이유라 생각합니다 이렇게 갈라디아 지역에 교회가 개척되었고 바울은 그 교회들을 너무나도 사랑했습니다 그럼 이렇게 바울이 생명을 걸고 사랑했던 교회에 보낸 편지에 왜 자신의 사도권을 증명하고 전체적으로 갈라디아 성도들을 책망하는 것 같은 편지를 보내게 되었을까요? 아, 바울이 갈라데아 지역을 떠나고 무슨 일이 있었던 것인가요? 다음주에 갈라데아서를 쓰게 된 이유에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.